0: 嗯、大家好，我是台湾绿装修发展协会理事长饶云武。今天我们要谈的主题是装修这档事的，小心装修陷阱，揭露黑心装潢、装修厂商不为人知的真相，还有加上一些自保的招数。在这个要准备进入主题前，我先简单讲一下我们台湾绿装修发展协会在推动的事情，推动一个绿装修的认证。为什么要推动这个认证呢？简单讲就是。三十多年前的实安问题，透过实安认证来解决这些社会问题。十七、十六、七年前的二手车的问题，泡水、脏车、事故车，也是透过像 S U N SAFE 这样的认证来解决。这几年非常严重的社会问题叫做装修纠纷，该如何解决？我们推动这个认证，让认证来解决这些市场上的问题。透过绿装修的认证，让居家的装修的毒性能够透明化、数据化。这是我们要做的事情。好，那接下来很高兴我们今天邀请到我们的居间设计吕佩杰总监以及云彩设计的吴佩云总监。那这个主题的部分，我想一开始我先提一下，我在前几年，因为我在业界将近二十年的时间，我前几年碰到一个我的朋友，他找了一个，应该他不算是一个。应该算他是算是一个桶包吧。他说他自己是设计师，但是我看他更像一个桶包的师傅头。他做了一个简单的装修哦，可能个局部装修。我的朋友是,是在卖那个学生服的，然后他家里面二楼做个房间以及他那个浴室的一个局部装修，所以花的钱其实并不多。可是那个浴室哈，二十多年的浴室整个打掉重做。打掉重做，各位都知道，浴室如果打掉重做的话，基本上那个费用是很高的，包括马桶啊、瓷砖啊、墙面的那些瓷砖啊，全部都打掉重做。结果他估了价钱，估完价钱之后，好像光浴室的部分就十几万了，好像十三万还十四万的样子。另外一个厂商到了估了价钱，好像是十七万多的样子，所以差了三万多块钱。那当然二话不说嘛，一定是交给。价钱比较低的，价低者得嘛。结果最好笑的是，于是开始做拆了，整个都拆了，拆完那个地上的磁砖也都泰卢都打完了，打完了之后，跟开始那个厂商跟我朋友讲说，你这个水管老旧，要不要整个泰换成新的？还有就是那个如果我们做完之后，水泥上去之后，磁砖要下去的时候，要不要再做防水？啊，那个防水做到连墙面。他建议说，做到墙面连180公分的高度都要做到防水会比较好。那做这个部分可能就要另外再加钱。哇，我朋友觉得当初以为是三万，比足足比另外一家厂商便宜了三万多，所以才找他。结果没想到他开始才拆完之后才开始讲说，原来不包含防水。他开始才开始才开始讲说不包含那个二十多年的旧管线要换新的。这个我朋友讲说这个废话嘛。那个浴室要是没有做防水，能用吗？所以最后也没办法，因为已经拆了，所以最后整个做起来，本来是13万多，结果做完好像十七八万，比他原先报的那个17万足足多了快一万。所以他发现一件事情，他发现价低者得这件事情其实是最后发现得不偿失啊。哦，这个其实是一个很可怕的陷阱，可能很多消费者他们常常遇到这些问题。那我觉得今天我们有机会邀请到几位在业界职业一二十年以上的专业的设计师，我们可以请教一下我们居间设计吕佩杰总监有没有相关的这些经验可以跟大家分享，或者是惨痛的案例可以让大家提点一下
1: 。呃，好，各位朋友，大家好，我是居间设计吕佩杰。那呃，其实我觉得我。我分享一下我自己的案例好了。好的，我在好，这是针对设计师的角度，好、哦、来来来来看的一些事情。我在大概零，我看二零零五年吧，二零零五零六年的时候，那那时候我刚出道没多久，然后就很菜。那其实刚刚就讲，就是李长刚刚讲到说。价低者得。那那时候刚出来，你就开始找公班、啊，拿公班也都不熟啊。那一样，你就开始找到那种，哎、欸，我们也会开始比较。那当然那时候，其实我觉得有一些专业的经验上面，让我们能够去判断一些事情。那所以其实在，在呃找师傅的时候，其实我就曾经遇过一个这样的事情。好、哦，那一开始他就说，哎、欸，顾家单写出去啊，那看一看，我觉得没有什么问题，就发包出去。那发包出去，发现，嗯，这个工程的中间其实你会发现越来越不对劲，就是怎么今天来一个，明天来一个，然后突然间来三个，对，那就是师傅的那个时间上面都非常的不稳定。那那时候其实工地盯，因为也因为这样工地盯的非常紧，那也因为盯的紧，所以我很早就发现，我觉得这不对，这有问题。那。后来发现，嗯，他、啊、怎么来的？师傅每天都不一样，对，好，那因为师傅都不一样，我开始觉得这个怪怪的，嘿，我就跟把这个原本的包上找来，然后跟他谈这件事情，我说，呃，这样子，呃，我们工程先在这边结束，嘿，那做到某一个段落，因为我发现那不对劲，这个师傅一直换，其实是有问题的，好，那我觉得这个是这是一个点。那来跟各位分享。那站在呃消费者的角度，其实我觉得消费者会遇到要找设计师这件事情。那呃。我我觉得有几个部分很重要啊，非常的重要，就是你你一开始你其实除了你自己的需求啊，那你你自己想要做的，你你自己想要的，不管是风格啊、需求等等这一些需要做之外，有几个事情，其实这就是不管你从哪一个管道找到一个设计师，不管你从网络、你从杂志、你从什么地方来看到一个设计师，甚至是朋友介绍也一样，我都会觉得你必须要对呃。这个人一开始要有所质疑，好，那呃有几个地方你必须要去去求证。那我觉得 Google 很好用 ，Google 上面第一个你可以把他的名字打进去，你可以很快的扫扫描一下，那到底这个人是什么样的一个评价？好，那也有可能是同名同姓的很多，比方说我会遇到那种菜奇阿米亚的，好，那无所谓。那下一个是。呃，你要去做一件事情，就是他有没有室内装修业的登记？对，那比方说从公司名，你就可以去，呃，不是商业师哦，是室内装修业的一个登记，哦，因为其实现在最近也遇到很多的案例，就是他找了所谓的呃系统柜厂商，好、哦，那如果这边有系统柜厂商，不好意思，在这边有所得罪，那呃。里面其实都有一些，他们说啊，免费设计。那其实事实上，系统柜我觉得就专业而言，他就是做系统柜的厂商，他不应该去做所谓的木工，包含泥作，包含水电这些东西。哦，那我相信在系统柜方面，他们是非常的呃厉害的。但是在其他的领域上面，其实他们的跨呃呃，毕竟隔行就是如隔山。对，那。呃，另外一个就是在室内装修业上面，其实你还可以针对一个部分做查询，就是室内装修业的专业技术人员的查询。假设说，呃，这间公司里面，哦，你已经找到，呃，他不一定有开，其实没有开公司，问题就比较大了啦。那，呃，如果说你还愿意给他做的话，那你至少他要有，呃，政府认证的一个有通过政府认可的一个机制，对。然后第三个是司法院的一个判决书的查询，哦、那我觉得在 Google 上面，你只要做这三件事情，那你基本上你要检核这间公司这个人是比较不会有什么问题的。那再来就是在跟设计师沟通以后，其实呃，你可以要求设计师说，那你有没有正在执行的工地？好、哦，我我讲的是正在执行的工地哦，因为。从正在执行的工地里面，你可以看到很多，呃，施工中的细节，因为其实说实在，到完工以后都一定是漂亮的，但是很多的隐藏性的东西，事实上都是在施工的时候发生。那你在施工的去看的时候，其实包含我们讲最简单的呃五金铰链，包含呃。所用的材料跟现场工地的管理，其实你都可以看到这个设计师是不是你所想要的一个设计师。哦，那呃，其实我觉得你甚至可以直接问这个设计师说：你们有没有做绿装修？有时候设计师在说，或者是设计师他对于工程的部分没有这么的了解的时候，那你有一个第三方的。公证单位来帮你集合，也是一个很好的选择。哦、oh, ，那呃，我大概分享到这里好的。那我觉得，如果看看有什么问题，我们等一下再来回答
0: 。好的，非常感谢居间设计吕佩杰总监。佩杰总监提到说，其实一开始在找设计师的时候就很重要了，就要先 Google。Google 完毕之后，接下来重点就是第一个。试装是否有登记？先上网去查一下。第二个，查询他是否公司或者他本人有没有专业技术人员的资格证照。第三个部分就是上司法院判决书，去看看他是否有跟太多客户有那种诉讼，而且那种诉讼都是可能都是基本上都是他败诉的了。吼，应该是这样讲，因为做室内设计师难免嘛，对不对？有时候不是他不好，是消费者不理智，也有可能会产生诉讼。不过去看一下司法院判决的诉讼的内容倒是很重要的，这个是我们那个吕总监给我们大家的提点。其实刚刚特别提到一件事情哈，看不到的东西其实是难度最高，因为一个消费者的立场，他基本上要去看买材料看得到完工之后看得到漂亮的，买材料看得到数量，其实看不到是什么嘞？呃，今天我我今天有遇到一个水电的师傅。我们的水电，我们水电师傅说，哎、欸，到底哈，你们做水电的有没有人在偷机？像你们水电要怎么偷机？好，偷机就是说，消费者不知道或设计师不知道，他可以哦，可能就是 A 货变成 B 货赚价差。他讲说哈，其实我们的管线里面的配管哈，一般来讲都会有年份、品牌跟那个跟那个什么线径，线径就是说那个电线的管径。那个粗细会影响哦、喔，影响流量，影响电流、喔，哦、喔，那粗细价格也有落差啊。年份，其实其实电线里面它上面都有压年份，只是那个很小，一般人看不到。哦、喔，有很多人他们是把工地用用用的，还有剩下一些，他们把它用在别的暗场。那当然在年份基本上 OK 的状况之下是没关系，可是有些东西可能放很久了，那种超过几年的。人家用了一半，另外一半丢在仓库。哎、欸，清库存的时候发现这些好几年的拿出来用，其实不要说消费者连设计师都不知道。哦，原来电缆线也有印年份在上面，甚至印品牌。哦，所以其实这些东西都是魔鬼藏在细节中。一个案子从几十万到上千万都都是都是金额不小的一个数字，它不像买菜啊。所以我觉得慎选很重要。好的，那接下来我们邀请我们的云彩设计吴佩云总监，佩云有在线上吗？佩云
2: 有，我在线上
0: 。来吧，针对主题，您把您的经验或者是教大家如何自保的一些招数或者 pebble， 可以跟大家讲一下吗
2: ？好的，大家好，我是云彩设计总监，我叫佩云。那我觉得刚刚佩姐总监其实分享的非常好，那我想补充说明她刚刚的部分，就是其实在避免。避免装修陷阱的话，其实第一步就像佩锦总监讲的，就是选到一个适合自己的一个设计公司。那我觉得还有补充说明两点，就是是说，其实大家选了设计公司之后，可以去他的公司走走看一下。这也是我的客户跟我分享的，因为我会问客户说，为什么你会选择我们公司？你们是如何选择的？那选你们去公司看看之后，基本上看他的环境之余，也可以要求设计公司说，你们可以提供一份。或到两份完整的图面看一下，那这家设计公司如果拿不出来，基本上我觉得就会很大的问题。那如果他们可以很自然而然的拿出一两份完整的图面，并且你们也跟设计公司说，哎，这份图面你有没有完工照啊？那大大家看一下说，说如果这个图面跟完工照基本上是一样的，因为难免有时候可能当中会。更改一些小设计嘛，那如果大部分几乎几乎是一样的话，那我觉得大家就可以比较放心。那为什么我会这么说呢？我就举一个案例，嗯，跟大家分享。设计公司如果选没有选择好的话，会像我一个客户遇到一个非常惨烈的事情，就是第一个他选择的设计公司没有登记，就刚刚佩姐总监说的，没有登记之余，他的图面非常的不清楚。那因为呃。业主是当时这个业主是非常相信这个设计师，所以他就全权委托给他。但是在施工过程当中，他的图面是呃没有像照一般标准流程，就是跟屋主确认，他可能就是做到哪里画到哪里。那所以到时候，所以做到一半的时候，那个成果屋主去看的时候，其实是完全不是他要的，而且图面不管是水电插座啊、天花板啊各方面，呃，就是非常的不完整。那这是第一个部分，到第二个部分的时候是报价单的部分。后来物主才去，呃，检验他报价单，才发现说里面有非常大的问题。那报价单的部分，当然就是说里面的细项明细、材料标示、尺寸，呃，用的是什么材料，有没有写清楚？那我举一个例子，也是我觉得这个案例是真实的，且很夸张的，就是，呃，我们在去看的时候发现。空调工工程这方面，合约上写的型号居然跟现场不一样，而且是第一节。我相信大家装上去，天花板装起来之后，是不会一般屋主是不会爬上去看的。那刚好，呃，我只能说，我们有爬上去看的时候，发现，哎，怎么会不一样？哇，这时候屋主大难就整个爆炸了。这还不是最最惨的，还有就是。合约上写说，它的建材要用健康的材料 F one 的，但是现场呢，我们在爬上去看的时候90 ，百分之九十都是 F 三，只有局部，所有的局部是爬上去，我们身体进去看得到的地方，有几只是 F one。那大家都知道，说可能就是说材料不同，价格就会有差异。那其实这个就是一些。装修陷阱的部分，所以我才说，第一个，如果大家选择到一个可以信任设计公司，基本上不会有这个问题。还有一个，我觉得现在可能大家会常常听到一个叫“大理石薄板”的这个词。那我相信在装修业，大家都很清楚，说这个其实不等于大理石。但是我这个业主遇到的问题就是，设计师跟他说是大理石哦，给他看的照片、看的 sample 全部是大理石。但是现场就是大理石拨板，业主以为是大理石，但是现场其实是大片瓷砖，那一定就会有很大的价差。所以整个下来之余之下，整个就会造成非常大的问题。所以就是说，我觉得这过程当中，当然就是消费者其实也可以在不懂的地方呢，可以尽量的询问设计师，让自己放心材料。跟想象中不一样，应该在可以在之前的时候，就可以先了解清楚再施工。因为我这购物组，他主要是找呃，他觉得可以相信的朋友做，所以才会想说朋友应该没有问题，所以最后他花了好几百万，最后就打水漂了。所以我觉得这个是还蛮蛮呃惨烈的一个案子。对，然后还有呢，就是是说，呃，在过程当中呢，就是说，呃，设计师跟对方，就是跟屋主或者是说跟消费者确认的东西，我觉得其实大家我都建议白纸黑字的列下来，大家都有凭有据，一方面也是保保障消费者，一方面我觉得对双双方来讲，其实都是有保障的。所以我觉得每个过程，如果说大家都可以仔细小心的话，其实我觉得其实不会延伸那么多的装修陷阱，大概就是这样子
0: 。是的，非常感谢我们的云彩设计配云总监，你刚刚提的那个投进去看天花板的脚材要用健康的，结果结果混杂了一般的 F 3的有毒的，是不是台南的案子？呃，对，好 ，OK， 就谈完这个案子哈，最后还是交给懂得健康装修的配云总监把它完成了。那个，其实我今天有，我今天有上网稍微了解一下，一般的消费者有一个媒体在特别在调查，一般的消费者对于什么东西装修什么东西，他们最恐惧，觉得风险最高。你们知道是什么吗？就是材料被 A 料被换成。比较低阶的 B 料，就是你买 A， 结果它出到现场是 B 料。那刚刚配云总监提到的哦，你买那个 F one 比较健康的脚材钉在天花板上面，因为做最后天花板上面是什么东西，根本没有人看得到、啊。也因为这样子，其实很多在施工的工班，不瞒各位讲，其实这个偷换掉哈，我认为很多设计师其实并不知情。为什么呢？大部分的工班。在上一个案场哦，叫了一千只的脚才做天花板，啊，做完有可能剩两百多只。那两百多只，他未必会再回去到到建材行嘛去退嘛，因为金额也不多嘛。那怎么办呢？第二天又要再做别的工地，所以他把这两百多只到第二天的工地直接跟我们的现在另外在叫的健康材料就会混在一起做。因为公班认为，我敢这么说，百分之九十的公班认为不会有人知道。也没有人像你这样会上头探上去去看的，真的很少人会做这事。至少我敢讲说，在底下的设计师，不会有人特别把头去看一下那个脚材天花板上面黑黑的脚材上面到底印的是盖什么标章、哦、到底是有没有毒的？几乎我敢讲，几乎不大概大概全世界哦，设计师没有不到一趴人会做这事。可是，一旦你发现魔鬼藏在细节，一旦你给客人承诺之后。你自己会有一份责任心，所以你投往上面去看了之后，你就发现说，原来原来是这么的，跟你想的不一样，哦。不过这也是一个市场上很大的一个问题，哦。所以配云总监刚刚讲的部分，我们稍微会整一下。第一个部分就是要选到适合的设计师，而且到他的公司去走走聊聊，好，借这样子的方式了解他。第二个部分就是是否有一个。应该是否有案例，或者是他有一个随便有一个平面图啊，或者立面图啊，可以随便拿个图来跟你看一下，让你看一下，跟他最后完成的这些图相片是否符合？哦，这个都是在在的去想要去 double check 一个设计师，他到底是不是曾经做过一些哪些案例了？如果说他找个图都很难找出来的话，搞不好他也好像也是临时才开一家公司，为了接你案子吼，临时充当设计师的。因为业界很清楚嘛，一张名片的设计师很多嘛，吼。第三个就是我们希望透过白纸黑字把它写清楚，其实写得越清楚，对双方的保障是越好，对消费者、对设计师、对公班的保障都是好的。这个我觉得在市场上这么多的问题，如果能够透过，能够透过，哦，就是有有一些，呃，确切的合约书，甚至透过很多东西都能够透过第三方去做验证。我觉得相相对来讲，一年三四千件的这个诉讼装修的纠纷，不要说能够到零，至少能够降到百分之五十以下，其实对社会就是一个资源很大很大的节约节省，不要浪费社会资源，其实这也是一个很好的方式啊。那接下来好，时间我们开放给底下的朋友。那个，抱歉，我再问一下，那个佩姐总监，最后有没有要给大家再几招自保？要不要再有没有要再补充？因为刚刚前面你说的比较少、嗯
1: ，其实我觉得补充一个部分就是关于合约上面，因为合约里面呢、啊，其实大家都会，呃，我我觉得合约里面有个地方很重要，就是除了双方的义务之外，那这里面要有罚则,则，哦，那不管是对罚则的部分，其实也会有业主方的哦。哦，除了业主方的法则之外，也会有，就是双方啦，甲乙双方的法则，那跟预期的条款。哦，这个很多合约里面都会忘记放了这个部分，嗯、或者是疏漏了这个部分。那再来一个是沟通上的，其实，在沟通的时候，我觉得，呃，呃，我觉得不管是客户端也好，不管是设计师也好，那我常常都在讲，就是什么都可以，表示什么都不行。那反过来就会是什
0: 么都说好的，到最后什么都不好。是，没错，对，没错。好，好，以上好。那佩云，最后我们要给大家提点的，嗯
2: 、呃，我刚想到一点，其实还蛮重要的，就是,是，呃，我们在一个装潢里面，其实金额真的都，可能从比较基本的，可能七八十，可能到上百，甚至上千。那我觉得，其实消费者。其实我觉得要一个观念，就是是说做到哪里付到哪里是很正常的一件事情，千万不要就是呃，因为相信这个设计师而、呃、没有照合约走，他还没有做的时候，甚至还没有完成到那个地方的时候，钱已经全部付清了。
0: 是，我
2: 觉得是非常呃危险，非常危险，因为我遇过好几个客户跟我讲说，总监怎么办，我钱全部都付清了、欸，可是他只有做到哪里哪里，然后就。出了很多问题，所以我觉得这个其实签份一签订一份合约，然后照合约的付款方式来走，而不要说不管是认识或者是说你信赖的设计公司，正一般正规的设计公司一定会按照阶段情况，而不会一次就要求说，哎、欸，你要直接付 90% 哦，甚至你要付清哦、喔。我觉得这个是比较不 OK 的地方，我觉得希望大家也可以注意一下。是
0: 。就是再熟悉、再好的朋友，其实还是要透过合约书。这样子的话，应该是说，我们透过合约书，未来就不会说，因为合约到时候装修上有一些小纠纷，朋友都做不成了，对不对？所以反而载明写清楚、讲清楚是好事啊。那刚才有特别提到一件事情，我要讲一件事，就刚刚是佩云还是佩杰总监有提到那个免设计费这件事情哦。那各位，如果是设计师，或者是你自己是一个消费者，你思考一件事情，有可能是免费的事情嘛，你自己有可能会去做免费的事情嘛，哦，所以我常常听到很多消费者跟我说：“哎、欸，可是这个线上这位设计师，哦，他是免设计费，有可能是免费的嘛，其实羊毛出在羊身上，这个是全世界不变的道理。所以在市场上，在市场上就是免费会是最贵的。哦、各位一定要记得这件事，绝对没有免费这件事情，反而免费是最,最后的时间。我想一位，最后接下来尽量不要超过三分钟了，最后的 ending 好不好？针对这个部分，今天的主题：装修这档是我们小心装修陷阱，揭露黑心的装修厂商不为人知的真相，还有加上自保的招数。今天邀请的好几位都是在业界相当多年有经验的一些设计师，上来跟大家做经验的分享。包括他自己遇到的屋主提供，屋主挖的坑洞，设计师业界之间彼此之间听到的一些设计师装修蟑螂，或者是工班甚至材料商的黑心的，都有可能在这市场产生。那最后的三分钟的 ending， 我想说就由我们的佩云，佩云总监。嗯
2: ，那我最后总结就是几项，就是第一个就是鼓励大家选到。是是优质的设计公司，并且相信这些设计公司。第二个就是图面跟合约都要看过，并且了解清清楚里面的细节。然后施工过程当中要过去工地讨论，并且跟设计师约在旁边看一下现场。然后最后就是,是呃，大家就会有一个美美开心的温馨的家
0: 。是，好，很简单利落，感谢您的分享。来，最后来。李佩
1: 杰，佩杰，呃，我觉得在最后的部分呢、啊，其实还是回到今天我们一开始所谈的，就是，嗯，不管是谁，我都觉得，呃，在要开始装修之前，要做好一个准备工作，跟做足功课。那当你做足了这些功课，你选择了一个你信任的设计师的时候，你要信任你自己所信任的人。然后就放手给他、嗯，因为事实上，呃，你只要在前面的工作、前面的这种所谓的功课，只要做的很充足的话，事实上就让专业的部分交给专业。对
0: ，好，以上。好、哦，感谢佩杰哈、哦。那个其实最后总结就是，第一个，我们在找一个设计师，对设计师的与设计师的互动，或上网 Google 一下设计师他们的的评价很重要。第二个部分就是签的合约要够清楚，包含报价的一些明细要够清楚。啊，重点不是在于价格的问题，而是合约有没有清楚记载哪些东西会实作哦，要清楚，绝对不要以价格为做第一考量。第三个部分就是我们工地定期最好要去，如果你是一个消费者，你是一个屋主，现场我觉得是你的家，未来的家，所以我认为一定要定期哦，最好是经常到工地去巡视。去看一下，有问题可以马上做修改，不要等到做完之后。其实做完之后要拆是大工程，设计师、工班都不太愿意，很多纠纷也是这样来。哦，所以工地要定期去去巡。最后的第四个部分就完工的验收部分，一定更要一定要到场，然后要确保跟当初他跟你谈的图面一样都不缺。哦，这四个几个大象的重点，我觉得身为一个消费者，哦，这个可能要特别重视、特别小心的部分。很高兴今天我们邀请到居间设计吕佩杰总监，还有云彩设计的吴佩云总监。那个我是台湾绿装修发展协会理事长劳云武。很高兴我们每一次的礼拜五晚上哦，那个能够跟大家分享装修这一档事情。那今天可能是因为那个端午佳节的关系，所以这次人数相当的少。不过我觉得多少不重要。每个礼拜五晚上八点钟到九点半的时间。如果能够好好的把我们装修所遇到的问题，甚至消费者有可能会遇到的问题，我们能够在这里详细的谈，让大家都能够避开这样子的风险危害的话，我觉得我们就是在尽一份社会责任。你的一个半小时，提供你的专业资讯，让每一个人能够避开这样的风险，就是在做一件社会责任。感谢各位今天的参与，谢谢各位。